0: 是过去才能够掌握未来。欢迎您收听这一集六百秒历史课，我是维珍。在创世神话系列当中，分享了非常多地方属于开天辟地、人类诞生的故事，但至今还没有触及到的，应该就是属于东南亚的神话传说。这也是因为当地的族群组成还有历史的演变都非常复杂，于是很难开出属于主线清晰的叙述。比方说，在菲律宾就有属于吕宋跟米沙鄢这两大岛群各自独立的神话体系，还有在南部以前被称为棉兰老岛，现在叫做明达纳尔的地方，其实也有自己的故事系统，有机会再跟大家深入分享。但今天呢，就来介绍是属于主流族群更为单纯，而且创世神话的脉络也更为清晰的越南开天辟地、人类诞生的传说，也就是。是住在海底龙宫、擅长水上漂的越南首个朝代开创者与先祖骆龙君的故事。越南位于中南半岛上，是古代百越民族生活的区域之一。因此，月这个字也成为国家名称的由来。那以主要的族群来说，现在不会称为月族，而由官方认定的正式名称是金族。金族占当地总人口的八成以上，那也是八千多万人的一个超大群体。金族的文化缔造的历史也非常古老悠久，在文化上其实也与古代中国关系密切。但即使是彼此流动、交互所产生的影响，也会透过不同的视野与角度，诞生出不同的解读。简单来说，就以古代中国一般自认为是世界中心的概念，也就会认为越南是彻底受到中原文化的影响。但文化的交流怎么可能只有单向的？因此，在越南的创世故事其实也有着隐藏版的盘古开天辟地的原型。那很多人也就会因此说，百越民族才是盘古。这个故事诞生的基地。话说，又是那个开场白，就是最初的宇宙也是混沌一片。这时候出现了一股神器，化育出了有着巨人形象的神明，从荒芜一片的空间里站了起来。他用头撑开了天空，但可能因为这样子一直顶着天是非常累的，于是他就挖开了土地与石头，打造出一根植入天际的石柱，而这个石柱就撑在天幕的中央。那巨人所挖掘的地方也开始渗出了水，就汇聚形成今天海洋的由来。再回到天际之间，由于这个石柱不断的被巨人推高，于是天空也就更为上升。但是原本天空是平面的，可是刚刚说到的这个石柱是撑在天幕的中间，所以它的形态就渐渐的弯曲，变成了拱形，也就是我们今天所见的样貌。但是有一天，这位巨人天神突然就把这个巨大的石柱捣坏，于是瞬间飞沙走石，洒落一地。而原本一片平坦的大地，也就开始出现了山脉与岛屿。这跟盘古的传说基本一致。那盘古也是一位巨人，同样的也是用自己的身体顶起天地，而且它还会不断的长高，所以就把天空往更远的地方推进。在经过一万八千年之后，盘古死去，最重要的躯体则是化为了世间万物。那这样的传说在三国时期已经出现。如果以越南跟接壤的云南来说，则都有祭祀盘古的传统。但如果以记录来看，根据文献记载，在周朝就已经有女娲造人的故事，而开天辟地怎么反而比人类诞生还要晚了许久？这也是因为百越地区在古代指的就是长江以南的区域。那三国时期，孙吴的根据地也就是在这个范围当中。于是，也有学者推测，女娲造人是来自于中原地区原始的神话，而盘古的开天辟地，则是在孙吴经营江南时期，受到百越民族的影响才纳入的相关文化传说。总之，在有了天地之后，又发生了什么事情？那就根据收集了在越南流传久远的一部经典著作，也就是《岭南直怪》，其中所描述，在距今大约五千年前的史前时期，百越地区就有各种氏族的分布，甚至成立了部落小国的政治状态。当神农氏因为已知用火而成为了炎帝。那他就来到了地方上巡视，随后到了广东、广西这一带的山区，就遇到了一位仙女，也就结为了夫妻。他们所生下的儿子叫做陆逊。陆逊从小天资聪慧，而且深受父亲的宠爱，甚至一度要把王位传给他。但其实，在最初，嫡长子第一就是预定的继承人选，因此陆逊并没有僭越自己的身份，而放弃了继承的机会。之后，他是被分封到南方，成为了金阳王，而他的国家则是被称为赤鬼国。因为是仙女的后代，所以本身他也具有神力，甚至拥有水上漂的特异功能。于是他受到了洞庭湖龙王的赏识，就将女儿许配给他。两人呢，又生下了是骆龙君，也就是今天的主角之一。那这个字写起来其实应该是一丘之貉的“貉”这个字，但如果更接近越南的发音，其实也有人把它称为是骆龙君。那、啊、这一位君主呢，在自己父亲不明的失踪之后，就开始承接了父亲的位置，而且他也继承了在水中生存的能力，甚至是长期住在水底的王府。但每当百姓需要他的时候，其实他就会出面，包含打败袭击人类的妖怪，教导农业技术。需要法律仲裁的时候，他也会现身。洛龙君后来是迎娶了自己的侄女，也是第一的孙女，就是欧姬。这对夫妻本来十分的恩爱，而且很快就产出了下一代。但是他们的下一代其实不是胎生，而是卵生的，一下子就产出了100多个蛋，而且当中就孕育出了百位男孩。他们也继承了父母优秀的基因，不用哺乳就能够长得头好壮壮。但是总是要回到海底生活的洛龙君与习惯陆地生活的妻子，就变成了远距离的关系。在聚少离多的情况之下，也造成感情生变，于是双方就协议和平分手，而且抚养权也不用。打官司，因为妻子欧姬就带着五十人到山上生活，洛龙君则带着五十个到河流经过的水域地区生活，这也成为了百越民族各自分布在山间与海边生活的一个传说典故的由来。他作为水中角龙的洛龙君，其实也承载了龙的概念。于是越南的传统文化凝聚共识的价值观，就是他们是属于仙子龙孙，而由洛龙君以及这五十名儿子的后代所建立新的国度，就被称为文郎国。这是一个在传说当中跨越了长江以南到今天越南的古国，在西元前两千八百七十九年建立，也成为在越南的历史当中所记载的第一个朝代。但他们并不是一般人，是拥有幻术的能力而征服天下。他们的君主都被称为雄王，平均的岁数可以达到一百五十年左右，而最终是在传了十八代之后才被灭亡。那、啊、在这个阶段，其实就有上古神话传说跟真实历史交错的特征了。在越南最经典的通史《大越史记全书》里，也有专门的篇章来书写，就是被称为《红梅记》。而这样的记录也经常成为研究古代中国与越南的关系会造成争论的焦点。但其实，比起争论借用谁的传说脉络当中可以具体呈现的，反而更多是来自于过去的生活形态，包含在还没有大一统的国家观念之前，其实来自于部落政治所造就的必然结果。那也许从神话里面并没有办法确切的来推测到底是谁参考了谁所书写的上古先祖的历史，但可以确定的是，总是作为边陲文化被书写的越南，其实，在自身面对历史的定位当中，也有把自己视为核心的立场，而不该是透过强势的文化将其视为附庸的唯一心态与角度。六百秒历史课，下次见，拜拜。